1: Il faut plus qu'un méchant virus pour abattre le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Même si Bojo, 55 ans, avait dû être transféré en soins intensifs durant quelques jours en avril dernier, Boris Johnson, depuis son arrivée au 10 Downing Street, c'est un peu Monsieur Indestructible.
0: On a beau passer son temps à sauver le monde, il y a toujours un moment où il se retrouve à nouveau en danger.
1: Attention, maintenant On va laisser les hommes sauver l'univers C'est de question. On l'entendait tout de même évoquer dans une vidéo diffusée au moment de sa mise en isolement les symptômes mineurs dont il souffrait et en particulier la fièvre. Mais le premier ministre de sa majesté qui jouit encore d'une bonne cote dans les sondages pourrait bien faire face à une nouvelle montée de température en raison du virus écossais de l'indépendance. Il va en effet devoir faire face dans les prochaines semaines à un adversaire de poids dont les tailleurs colorés n'ont rien à envier à l'occupante de Buckingham Palace. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de partir à la rencontre de Nicolas Sturgeon, la femme qui pourrait faire trembler Boris Johnson. Elle aura bientôt 52 ans et occupe depuis six ans le poste de première ministre d'Écosse. Nicola Sturgeon s'est imposé au fil des ans comme la figure du mouvement indépendantiste écossais, leader du Scottish National Party. Malgré l'échec du précédent référendum en 2014, la première ministre écossaise entend maintenir la pression sur le 10 Downing Street et sur son locataire Boris Johnson avec l'espoir d'organiser bientôt un nouveau référendum, mais avant, il lui faudra marquer les prochaines élections de son empreinte. Ce sera le 6 mai. Les Écossais liront les 129 membres du Parlement. Pour un nouveau mandat de 5 ans, avec en tête le divorce éventuel avec le Royaume-Uni. D'ici là, elle n'aura sans doute pas fini de donner des cauchemars à Boris Johnson. Alexandre Kounis, correspondant des Échos à Londres, s'est penché dans une enquête pour le journal sur le parcours de cette femme de caractère et de conviction, tombée toute petite dans la marmite de l'indépendance écossaise.
0: Alors, Nicolas Sturgeon, c'est la femme, Pierrick, qui incarne à, à elle seule la poussée de fièvre euh, indépendantiste en Écosse, et aussi, euh, du même coup, le risque d'explosion qui menace actuellement le, le Royaume-Uni. Il y a des, des élections législatives le, le 6 mai prochain qui doivent permettre de, de renouveler le, le Parlement d'Édimbourg, et à quelques semaines de cette échéance-là, elle peut se targuer euh, d'être devenue la, la bête noire de Boris Johnson. C'est elle qui porte sur ses épaules tout le processus d'indépendance écossaise, et, et le Daily Mail qui a souvent la dent dure, a un jour titré en une que c'était la femme la plus dangereuse de Grande-Bretagne. L'accusation n'a jamais été aussi vraie.
2: Oui, elle a un long passé nationaliste.
0: Oui, on peut dire que l'indépendance, pour elle, c'est la cause de toute une vie. Non seulement elle adhère au SNP, le Scottish National Party, Dès l'âge de, de 16 ans, alors qu'elle est en, encore à l'école, mais elle décroche son premier mandat de députée au tout nouveau Parlement écossais en 99 Autrement dit, l'année même où, sous l'impulsion de Tony Blair, le Royaume-Uni commence à être décentralisé. Pour en arriver là, elle sera remontée six fois sur le ring en sept ans et aura essuyé autant d'échecs. Parce que l'autre marque de fabrique de Nicola Sturgeon, c'est sa pugnacité, à l'université de droit à Glasgow, on raconte que ses condisciples se souviennent de ses joutes avec les autres élèves au, au bureau des étudiants, euh, où elle était euh, souvent mise en difficulté, mais aussi de sa capacité inépuisable à se remettre en selle et, de, et à revenir à l'attaque chaque jour avec une détermination infaillible à, à s'améliorer.
1: Si elle a été élue au Parlement en 1999, elle s'était présentée, dès 1992, à l'âge de 22 ans seulement, dans la circonscription de Glasgow-Shettleton. Elle était la plus jeune candidate aux législatives dans tout le pays. C'est la fille d'une infirmière et d'un électricien. Elle a étudié le droit à l'université de Glasgow, mais Alexandre, politiquement, elle est plutôt conservatrice ou progressiste
0: Alors, elle affiche un positionnement de sociodémocrate, donc pro-européenne, mais pour elle, ce qu'elle dit, c'est que l'indépendance est clairement le préalable à une vraie politique de gauche. En réalité, à en croire un de ses biographes, si on regarde plutôt ce qu'elle fait plutôt que ce qu'elle dit, son approche est presque blériste, c'est une pragmatique. Pragmatique, mais
1: avec des détestations bien tranchées. Elle avait raconté dans une interview à la BBC de voir sa prise de conscience politique à une ancienne première ministre anglaise, Margaret Thatcher. Elle a été une motivation pour toute ma carrière politique, dit-elle. « J'ai détesté tout ce qu'elle représentait ». Je crois que ça m'a donné le sens de la justice sociale et, à cette époque, le sentiment qu'il n'était pas juste que l'Écosse soit gouvernée par un gouvernement conservateur que nous n'avions pas élu. Dans la même interview, elle a aussi admis qu'elle avait des choses à apprendre dans la façon de diriger de celle qu'on surnomma « la Dame de Fer »,« The Iron Lady ». Nicolas Sturgeon aura-t-elle droit à une chanson à sa gloire, à la façon du groupe punk de Burnley, les Not Sensibles mais si elle n'a pas encore eu la longévité de Margaret Thatcher, elle est en train de se faire un nom, parfois redouté, jusqu'à Londres. Alexandre, on le disait, à les première ministre de l'Écosse depuis novembre 2014. Pour qu'on comprenne bien, quelles sont ses attributions par rapport au premier ministre anglais et quel est son bilan
0: Alors, la santé notamment, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps avec la pandémie, mais aussi les transports et l'éducation qui sont aussi des compétences décentralisées. La pandémie en particulier lui donne depuis un, un an euh, l'occasion de se démarquer de Londres en faisant entendre sa propre petite musique par rapport à Westminster et de montrer euh, qu'elle fait mieux que Boris Johnson tant en termes de prudence que de rigueur euh, ou de capacité à décider et à anticiper. Et avec un bon bilan, hein, si on regarde euh, la date par exemple du 6 avril, il y avait zéro mort en Écosse et seulement 148 nouveaux cas liée à la pandémie. Ouais, elle jouit d'une bonne image auprès des Écossais Alors oui, très bonne, grâce justement à sa rigueur, euh, son efficacité, son style aussi, euh, un peu ma Madame Tout-le-Monde, très proche euh, des Écossais. Même si une récente guerre ouverte avec son prédécesseur et mentor Alex Solmond euh, est venue ces dernières semaines euh, l'écorner. Mais si on regarde les, les sondages, euh, 61% des Écossais pensent par exemple qu'elle a bien géré la crise sanitaire en Écosse, alors que seulement 22% d'entre eux ont une bonne opinion de la manière dont Johnson euh, l'a négociée en
1: je dis que tu ne sais pas, tu dis que tu ne sais pas, je dis sortez-moi. Franz Ferdinand en concert en 2013. Le groupe s'était engagé en 2014 dans la campagne du oui à l'indépendance de l'Écosse. Depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, la question d'une sécession de l'Écosse est redevenue d'actualité au point de devenir un caillou dans la chaussure de Boris Johnson. Au fait, Alexandre, petite question linguistique, ça donne quoi cette expression en anglais
0: <rire> Alors on dit to have a people in the shoe, ça se dit aussi. C'est vrai que c'est ce qu'elle est hein, pour Boris Johnson puisque le, le principal défi du Premier ministre, euh, en dehors de la pandémie actuelle, hein, c'est de convaincre les Écossais que l'Union est une bonne chose pour eux. Hein. Et, il y sera sans doute aidé par le succès de la campagne de vaccination, mais... Euh les arguments euh, ensuite euh, sont pas évidents à trouver.
2: Ouais, elle représente, hein, vous le disiez aujourd'hui, le principal défi posé à Boris Johnson. Quels sont ses rapports justement avec le Premier ministre anglais
0: Alors, mauvais, on peut dire. Euh, on peut dire que ces deux-là ils partiront pas en vacances ensemble. Elle a pas raté une occasion de lui couper l'herbe sous le pied euh, lorsqu'elle tenait euh, son point presse quotidien toujours quelques heures avant le sien au plus fort de la pandémie. Donc, elle annonçait souvent avant lui les mesures lui volant la vedette. Et quand il est venu en Écosse, fin janvier, elle lui a demandé si son déplacement était suffisamment essentiel pour être autorisé malgré les mesures de, de restriction contre le virus. Essentiel, c'était le mot qui était évidemment utilisé par les, les réglementations. Et euh, tout en prenant évidemment soin de, de préciser que cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas le bienvenu. Mais enfin, évidemment, personne n'était dupe. Le
2: prochain grand rendez-vous aura lieu le, le 6 mai. Ce sont les législatives. Pourquoi est-ce que c'est si important, Alexandre
0: Alors, D'abord parce que Nicolas Sturgeon compte sur le scrutin pour conforter la majorité du Scottish National Party, son parti, voire pour y décrocher une majorité absolue, mais aussi parce qu'elle veut ensuite surfer sur le, le, le scrutin pour réclamer dans la foulée l'organisation d'un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse, après celui de 2014, où le non l'avait emporté à 55%, vous vous souvenez. Quitte à forcer la main à Boris Johnson qui a déjà prévenu qu'il voulait pas en entendre parler.
2: Pour beaucoup, l'espoir repose à présent sur un projet d'indépendance porté par la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon. « Nous voulons l'indépendance, nous resterons dans l'Union européenne », clame-t-elle dans un entretien au quotidien italien Corriere della Serra. Et de rappeler qu'en 2016, plus de 60% d'Écossais se sont prononcés pour rester dans l'Union Européenne.
1: On entend dans ce reportage d'Euronews les propos de la première ministre écossaise au lendemain de l'entrée en vigueur du Brexit. Le 1er janvier 2021, à minuit une, Nicolas Sturgeon avait posé une photo sur Twitter avec les mots « Europe » et « Scotland » reliés par le haut, transformés en cœur. Et ces mots « l'Écosse sera bientôt de retour »« Maintenons les lumières allumées ». Alexandre, justement, quelles sont les chances du mouvement nationaliste écossais
0: Alors Sturgeon reste en pôle position pour gagner les élections de mai, mais ses chances de remporter la majorité absolue euh, qui lui fait actuellement défaut ne semblent pas assurées. Quant au résultat d'un nouveau référendum sur l'indépendance, hein, s'il y en avait un d'organiser, il s'annonce désormais avec seulement 51% de « oui » plus serré qu'attendu. Voilà, il reste maintenant à Nicolas Sturgeon encore trois semaines, un peu plus, pour se rattraper.
2: Le parti nationaliste écossais a été éclaboussé récemment par un scandale de harcèlement sexuel. Elle a réussi à passer entre les gouttes Alors oui,
0: elle sort quand même affaiblie de cette épreuve, mais elle peut, c'est vrai, se féliciter d'avoir euh, sauvé sa peau. Et les conservateurs devront se faire une raison. Ils n'ont pas réussi à profiter de la situation pour s'en débarrasser. À l'origine de ces difficultés, hein, qui aurait pu lui coûter euh, sa place en l'obligeant à démissionner, c'est l'affaire de Meurs, dans laquelle euh, 13 accusations d'agression sexuelle et de tentative de viol ont été déposées contre Alex Solmond. Et l'ex-premier ministre écossais a été euh, acquitté en mars 2020 par la justice. Mais il accusait Nicolas Sturgeon d'avoir ensuite ourdi un complot pour l'écarter de la vie politique. Et puis il lui reprochait une accusation assez grave d'avoir trompé le Parlement écossais, notamment à propos de la date et du contenu d'une réunion où elle avait appris les faits. Mais un rapport très attendu vient juste d'estimer que la première ministre écossaise n'avait ni trompé le Parlement, ni cherché à intervenir dans l'enquête qui avait été ouverte sur lui.
1: On
2: verra l'impact que ça pourra avoir sur le résultat des élections et sur la confiance des
0: des écossais. Oui, d'autant plus que je vous l'ai pas dit mais Alex Solmand vient aussi d'annoncer qu'il allait créer son propre parti Alba qui, euh, On on sait pas encore très bien ce que ça peut faire comme mal au SNP, mais ça viendra sans doute gêner le jeu de Nicolas Sturgeon pour les élections du 6 mai.
2: Oui, ça pourrait lui enlever quelques voix, notamment sur, en, en, en prévision de l'obtention d'une majorité au, au Parlement écossais. Ce hein, sera important. La, la question du référendum sur l'appartenance de l'Écosse au Royaume-Uni, on en a un petit peu parlé, mais c'est impensable aujourd'hui sous Boris Johnson
0: Alors, j'ai envie de dire, Pierre, que rien n'est impensable, en particulier au Royaume-Uni, après tout ce qu'on a vécu, et notamment sur le, le Brexit et, et la pandémie. Johnson a clairement dit euh, qu'un référendum sur l'indépendance ne pouvait être organisé qu'une fois par génération. Donc, euh, ça veut dire euh, pas avant 2035-40. Mais Nicola Sturgeon fait le forcing et si elle gagne les élections, elle aura beau jeu euh, de dire que retenir les Écossais au sein du Royaume-Uni contre leur gré, c'est euh, démocratiquement euh, inacceptable. Surtout après le Brexit, auquel ils se sont opposés en, en juin 2016 au référendum sur le Brexit euh, à 62%, ils ont voté contre à 62%. Voilà, c'est un argument que Johnson aura à moyen terme du mal à, à contrer cet argument euh, du choix démocratique euh, des peuples à, à rester euh, au sein d'un pays.
2: Mais on verra hein, si Nicolas Sturgeon sautera comme un cabri en chantant euh, Let's take back control, let's take back control. <rire>
0: <rire> ouais, c'est un peu la même histoire, c'est vrai.
2: L'image du jour dans cette première journée du tournoi des nations, c'est celle-ci. La Calcutta Cup remportée par l'Écosse depuis 1983. Les Écossais ne s'étaient pas imposés à Twickenham et face à une équipe anglaise sans génie, sans inspiration, cette formidable
1: équipe euh, d'Écosse réalise le gros coup de la journée. C'est l'une des plus vieilles rivalités du rugby mondial. Entre le 15 à la Rose et celui du Chardon, le premier match international date de 1871 et depuis 150 ans, les deux nations se livrent une bataille acharnée où, à la fin, c'est souvent l'Angleterre qui gagne. Mais d'où vient cette rivalité D'où viennent ces velléités d'indépendance de l'Écosse Pour le comprendre, je me suis rapproché d'Olivier de France. Il est directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour Olivier de France. Bonjour. Pour comprendre la situation
2: actuelle, hein, ces relations entre euh, l'Écosse et, et l'Angleterre, il faut peut-être revenir un peu plus tôt dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il lit Historiquement, l'Écosse a son voisin, l'Angleterre.
3: En fait, la question de l'indépendance écossaise est une, un serpent de mer, on pourrait dire une sorte de monstre du Loch Ness qui refait surface en fait de manière relativement sporadique. Ça date quasiment d'un millénaire, hein, parce que euh, en fait, les relations conflictuelles entre la souveraineté du roi d'Angleterre et les souverains euh, écossais d'être quasiment du 11 siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça commence à remonter.
2: Oui, ce phénomène nationaliste, hein, vous le disiez, il est ancien, il est encore vivace aujourd'hui.
3: Il est encore vivace euh, aujourd'hui. Alors sous sa mouture la plus récente, il a ressurgi euh, d'une part sous forme euh, disons économique dans les années euh, 1970 parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait du pétrole en mer du Nord. Donc c'est posé en réalité la question de la manne pétrolière. Et ça permettait de résoudre en fait la question du devenir économique de l'Écosse, qui pouvait prêter à, disons, à interrogation sans la manne pétrolière. La question, c'était de se dire, en dépendant comment elle survivrait seule, sans relation économique avec l'Angleterre. Donc ça, c'est finalement la première fois que se montre Ness a ressurgi, alors de manière économique, dans les années 70. Et puis, du point de vue politique, ça a véritablement été au tournant du siècle, euh, à partir de 1997-1998 avec le Parti travailliste euh, écossais, au moment où la question de la dévolution a été posée vers un Parlement autonome euh, écossais, qui est en fait un retour de l'histoire, hein, parce que la première dévolution avait eu lieu en fait au 18e siècle, au début du 10e siècle. Donc euh, la dévolution en retour n'a eu lieu qu'au tournant du siècle, donc euh, en fait... Le nouveau Parlement écossais a été créé en 1999. Une
1: petite explication du terme « dévolution » s'impose. Il s'agit ici du transfert du pouvoir de décision en matière économique, sociale et culturelle du Parlement anglais vers le Parlement écossais élu au suffrage universel. C'est le fruit de la réforme décentralisatrice engagée depuis 1999. Réforme qui porte le nom de « dévolution ». Olivier de France, de la décentralisation du pouvoir à l'indépendance, il y a un pas qui est peut-être énorme à franchir. Mais est-ce que le Brexit peut changer la donne dans les relations entre les deux nations
3: Alors le Brexit, c'est quelque chose qui a vraiment modifié la donne, dans la mesure où euh, vous savez que, bon, un référendum sur euh, l'indépendance de l'Écosse avait lieu en 2014, et qui, à l'époque, en fait, devait donner lieu à un consensus générationnel, en réalité. Donc, euh, normalement, la question ne devait plus se poser pour une génération. C'est ce que David Cameron avait déclaré à l'époque, le premier ministre britannique. Et le Brexit, en fait, euh, a donné l'impression aux Écossais qu'ils étaient sortis de l'Union européenne contre leur gré, puisque vous savez que l'Écosse a voté à 70% pour rester dans l'Union européenne. Et donc, a donné l'impression aux Écossais qu'ils n'avaient pas la souveraineté sur leur propre avenir, en réalité. De la même manière que dans les années 70, les Écossais avaient l'impression de ne pas avoir la souveraineté sur leurs propres ressources économiques et sur la main pétrolière, puisqu'ils avaient l'impression que ça profitait principalement à l'Angleterre. Et euh, donc, effectivement... À la fois du point de vue économique dans les années 70 et du point de vue politique avec le Brexit, les Écossais ont l'impression que les choix cruciaux euh, dont dépendent leur futur sont pris en réalité à Westminster et pas en Écosse.
2: Est-ce que l'Écosse aujourd'hui vous semble prête à prendre le chemin de l'indépendance
3: Ça, C'est une question un peu compliquée parce qu'elle dépend beaucoup, euh, bah, comme toujours, hein, des luttes intestines et de la politique intérieure euh, écossaise. Bon, notamment ces derniers jours, il y a eu de, de nombreux soubresauts entre Alex Salmond et Nicolas Sturgeon la première ministre euh, britannique des bon ça s'est fait à plus ou moins moucheté mais euh, donc Alex Salmond euh, a créé un nouveau parti qui est pro indépendantiste et donc l'idée c'est que au final tous ces différents votes s'agrègent euh, et contribuent à la cause indépendantiste euh, en Écosse mais ça dépend d'une part de la manière dont le compromis et le consensus va réussir à émerger en Écosse elle-même et d'autre part ça dépend toujours du pouvoir de Westminster où vous avez aujourd'hui à Downing Street un Premier ministre qui est opposé de manière tout à fait monolithique et tout à fait ferme à la question d'un nouveau référendum. Donc euh, vous voyez, il y a à la fois des variables intérieures, des variables extérieures, sans parler bien sûr de l'influence de l'Union européenne et de Bruxelles qui tente en fait, et qui a tenté pendant toute la question du Brexit, de ne pas justement s'immiscer dans ce débat, parce qu'il est potentiellement explosif et pourrait faire tâche d'huile à ailleurs en Europe, notamment euh, penser par exemple à la question catalane ou de, ou de Gibraltar.
2: Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, Édimbourg euh, finalement n'a pas grand-chose à attendre de Bruxelles
3: Pour l'instant, je dirais effectivement qu'Édimbourg n'a pas grand-chose à attendre euh, de, de Bruxelles, parce qu'imaginez que Bruxelles euh, intervienne dans la politique intérieure du euh, Royaume-Uni, surtout à une époque où les tensions sont nombreuses sur la question des exportations de vaccins ça risque de provoquer une véritable déflagration politique au Royaume-Uni et on critiquerait Bruxelles de toutes parts. Pensez par exemple à ce qui s'est passé en janvier lorsque Bruxelles a annoncé de manière relativement maladroite vouloir contrôler les exportations de vaccins entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, donc à la frontière du marché unique, et donc euh, réinstituer une frontière entre les deux Irlandes. en fait... Euh, le Royaume-Uni a considéré qu'il s'agissait là, d'une part, disons, d'un retour sur les promesses européennes de ne pas passer sous l'été noir l'accord du vendredi saint, et en plus, une intervention dans les affaires intérieures britanniques, puisqu'en fait, à cause du Brexit, vous avez des contrôles douaniers entre, disons, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, donc, en fait, dans la mer d'Irlande. Donc, c'est un sujet qui est potentiellement explosif, à la fois du point de vue national au Royaume-Uni, mais aussi européen, avec d'autres États comme l'Espagne, qui ont à gérer des, des velléités indépendantistes en Catalogne.
2: Il faudrait un, un raz-de-marée nationaliste aux élections pour que Londres infléchisse sa, sa position et organise un, un nouveau référendum
3: bon, Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais même pas si ça serait suffisant. Bon, en effet, ça permettrait, en tout cas du point de vue politique, de réinsister euh, sur la question de l'indépendance hypothèse en aval du vote sur le Brexit et non en amont. Donc, il y aurait clairement des munitions. Mais euh, bon, il faut savoir que, malgré tout, euh, si vous voulez, en dernier ressort, la décision vient de Londres. Donc, il faudrait que la, la situation politique devienne tout à fait intenable pour que Londres donne son accord à, à un second affaire. Alors, surtout que... Dans les sondages euh, les plus récents, on a l'impression que la proportion de 2014, où en fait vous aviez euh, à peu près 44% des gens qui avaient voté pour l'indépendance et 52% des gens qui avaient voté contre, est plus ou moins en train de s'inverser. Et, et notamment à cause du Brexit. Notamment parce que les Écossais ont l'impression que leur futur n'est pas entre leurs mains. Euh, et donc, c'est un vrai risque politique beaucoup plus important aujourd'hui de donner à l'Écosse un second référendum d'indépendance que ça ne l'était sous David Cameron en 2014. En fait, il avait... C'est déjà en 2012 pour un référendum d'influence qui a eu lieu en 2014, mais les risques politiques étaient un tout petit peu moins élevés parce que les proportions à l'époque étaient majoritairement en faveur du maintien de l'Écosse dans le Royaume-Uni.
1: Merci Olivier De France, directeur de recherche à l'IRIS et responsable du programme Europe, et merci à Alexandre Kounis, correspondant des Échos à Londres. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour retrouver les enquêtes et analyses des Échos et le suivi des élections en Écosse, rendez-vous sur leséchos.fr.